0: Lecture de la lettre aux Hébreux Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans les relations avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ, il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand-prêtre, il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduite à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisedec.
1: Tu es prêtre à jamais Selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur Siège à ma droite Et je ferai de tes ennemis Le marchepied de ton trône De Sion, le Seigneur te présente Le sceptre de ta force Domine jusqu'au cœur de l'ennemi Le jour où paraît ta puissance Tu es prince éblouissant de sainteté Comme la rosée qui naît de l'aurore Je t'ai engendré Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable tu es prête à jamais Selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prête à jamais Selon l'ordre de Melchisédek.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Car alors, le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vingt nouveaux outre neuves. Commentaire de Saint-Pierre, chrysologue. Pourquoi jeûnons-nous et non pas tes disciples? Pourquoi? Parce que pour vous, le jeûne est une affaire de loi. Ce n'est pas un don spontané. En lui-même, le jeûne n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est le désir de celui qui jeûne. Quel profit pensez-vous tirer de votre jeûne si vous jeûnez contraint et forcé par une loi Le jeûne est une charrue merveilleuse pour labourer le champ de la sainteté. Mais les disciples du Christ sont placés d'emblée au cœur même du champ, déjà mûr de la sainteté. Il mange le pain de la récolte nouvelle. Comment serait-il obligé de pratiquer des jeûnes, désormais périmés Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Celui qui se marie se livre tout entier, à la joie, et prend part au banquet. Il se montre tout affable et tout gai pour les invités. Il fait tout ce que lui inspire son affection pour l'épouse. Le Christ célèbre ses noces avec l'Église pendant qu'il vit sur terre. C'est pourquoi il accepte de prendre part au repas où on l'invite. Il ne refuse pas. Plein de bienveillance et d'amour, il se montre humain, abordable et aimable. Ne vient-il pas pour unir l'homme à Dieu et faire de ses compagnons des membres de la famille de Dieu Pareillement, dit Jésus, personne ne ne coud une pièce de drap neuf sur un vieux vêtement. Ce drap neuf, c'est le tissu de l'Évangile, celui qu'il est en train de tisser avec la toison de l'agneau de Dieu, un habit royal que le sang de la Passion va bientôt teindre de pourpre. Comment le Christ accepterait-il d'unir ce drap neuf avec la vétusté du légalisme d'Israël Pareillement, enfin, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Mais le vin nouveau se met dans des outres toutes neuves. Ces outres neuves, ce sont les chrétiens. C'est le jeûne du Christ qui va purifier ces outres de toute souillure pour qu'elles gardent intacte la saveur du vin nouveau. Le chrétien devient ainsi l'outre neuve, prête à recevoir le vin nouveau, le vin des noces du Fils, foulé au pressoir de la croix.